0: Så de har da testet sensorisk, og de sier at etter ett år med vin på en plassflaske, så er det ikke mulig å man har på en plass- eller glassflaske. Så da kan du da bruke det på drikkevin, som du ikke skal lagre i mange år, da må du ha glass. Glass er en drollshøysemballasje. Den skal du ha den flotteste visken, eller den lang lagringsvinen, ska være på en glassflaske, for den er tettere.
1: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Jeg sitter på hjemmekontor. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg snakker til Odd-Rikard Valmott på hjemmekontor. Hei, Odd-Rikard. Hei, Jan. Var er du igjen? Ja. Hvordan går det? Jag synes det går fint der. Det er ikke heller. Ja. Du, det, er, det er mange på Whereby her i dag. Det er litt sånn mer i forsinkelse enn vanlig. Ja. Jeg har på flere sånne plattformer nå at uh, det lugger litt. Ja. Det er ikke så rart. Neida, det er ikke så rart. Vi, uh, vi får fortelle lytterne at vi, vi snakker jo inn hvert vårt talespor, både du, jeg ja. og vår gjest. Og så blir de det da vi. synkronisert i ettertid. Uh, ja. Så um, vi håper at dette også blir bra. Men du, Audrey-Kart, i dag skal vi snakke om et tema som jo Norge ligger langt i front på. Det har ingenting med i hvert fall ikke direkte med pandemi å gjøre.
2: <laughs> vi, ligger, vi ligger faktisk best i verden, og det er ikke langrenn vi skal snakke om. Nej,
1: og det er sånn at hvis dette kunne spre sig ut i verden i god fart, så ville det bare blitt en bedre verden. Absolutt, virkelig. Ja. Og eh, vi skal rett og slett snakke om eh, resirkulering og pant av flasker og bokser og sånt. Og da må jeg innrømme at jeg var ikke så oppdatert på hvilke posisjoner vi hadde i Norge. Jeg visste jo at vi var gode, men jeg kjente ikke til det bakomforliggende her. Nei. Nei, det, er,
2: det har vært en fantastisk utvikling. Og spesielt for gammelt der.
1: Ja. Og da skal vi ikke, som kanske noen tror nå, snakke om tomra og den type ting. Vi skal snakke om de som sitter bak... Nemlig selskapet Infinitum. Administrendirektør Kjell Olaf Mandum, velkommen. Takk for det. God dag, god dag. Du, du må nesten fortelle litt om Infinitum, fordi jeg, jeg har jo skjønt at når jeg har puttet bokser og flasker inn i tomaten på butiken, så skal det skje noe mer bak der. Det er ikke, det er ikke den lokale butiken som, som går med søpplesekken og leverer det på det lokale resirkulegingsanlegget. Det er det som tar
0: imot dette. Det stemmer. Og Infintum, jeg kan ta litt kort historiken, det er jo faktisk det tredje pantesystemet i Norge. Vi har hatt pant i Norge siden 1902, og det gjaldt egentlig i alle land i verden at man hadde et pant skråstrekt tilbakeleveringssystem det man brukte emballasjen på nytt. Og så har en utvikling, så på tidlig 90-tallet så etablerte man et selskap i Norge som hadde ansvar for det man kalte ombruksflasker. Det var plastflasker og glassflasker som ble tatt inn og vaska og brukt på nytt. Og så hadde man en på hvor man gikk over til gjenvinningsemballasje. Man kalte det gjenvinningsemballasje tidligere. I den prosessen så, så miljøvernministeren vi hadde den en gangen at dette kunne bli et forsøplingsproblem. I andre land, de fleste land i verden, så la man ned pansystemene. Men i Norge så hade vi en som heter Torbjørn Berntsen, og han så at dette kunne bli et forsøplingsproblem. Han introduserte en avismodell og sa at skal bransjen skifte fra ombruk til gjenvinningsemballasje, så måste det tänke på hur då vi ska samla in Det var en byllsen för att sätta upp då Infinitum som sällskap och vi startade i 1999 eh, med att samla in flaskor och boxar, ölflaskor, ölboxar eh, först och främst och eh, Jan Torres Sonne var den som pantade den første boxen 3 maj 1999. Så vi har nå hållit på i 20 år. Eh det som du då inne på det er att norrförbrukaren, de köper åt produkt i Norge og så ynder vi å si at du kjøper produktet, men du låner emballasjen. Så når de leverer den inn i pantautomaten, så tar vi automaten og registrerer strekkode, og sjekker att det er riktig emballasje, sånn at vi ikke blir lurt. Så blir den komprimert, klemt flatt inn i automaten, og så har Infintum ansvaret, så vi henter inn da den drikkvareemballasjen fra alle utsatssteder i Norge. Kjøske, og bensinstasjoner og dagligvarerbutikker med pantautomater, inn til våre tre anlegg, hvor vi sorterer aluminium, Klare flasker og färgvattenflasker var for sig och så bäyler vi det i stora klossar på cirka 350 kg och så sender vi det till gemvinner. Så all aluminium går till Hydro og Holmestrand cirka 9000 ton i året och så har vi plastflaskorna som vi sänder idag till Sverige, Tyskland och Nederländerna. Så det er liksom hoveddelen hvor vi da tar inn materialet som forbrukeren har lånt og skal sende det tilbake til gjenvinning.
1: Men da, da må jeg jo spørre da, det, det dreier seg hovedsakelig om plast og aluminium. Og Drikkeart og, og jeg har laget et par podcaster där vi har hyllet aluminiumens egenskaper. Og ikke minst at så stor andel av som har vært produsert opp gjennom tidene, fortsatt er i en, en eller annen generasjon i bruk, og at det er 5% energi som ska til for å Gjenvende i forhold til å lage nytt. Hvordan er dette på plast? Jeg ble veldig nysgjerrig nå.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og plast er faktisk enda mer effektivt. Jeg kan si medium. det er et veldig bra materiale, men det er kjempeviktig at det hele tiden holdes i verdikjeden, og grunnen til det er at det krever enormt mye energi og stor utslipp når man produserer første gang, så det må gjenvinnes. Plast er faktisk bare en åttende av belastningen når man produserer det første gang, og så er det like effektivt som aluminium i gjeningsprosessen. Så hvis du skal se det bare sånn på miljøregnskapet, så er faktisk den PET-materialet som vi har i plassflaskene, er enda mer ressurseffektivt enn aluminium. Men aluminium kommer godt inn, ut så lenge man samler inn og resirkulerer det. Så det er to gode materialer.
2: Men så lenge oljeprisen er så lav som nå, så er det jo veldig billig å lage ny plast, Uh, og hvordan står det opp mot resirkulert plast?
0: Det er et veldig godt spørsmål, og det er kanske den største problemet plast har. Plast er utrolig ressurseffektivt å produsere, og det er billig. Og som du er inne på, når oljeprisene er lav, og den var ikke være heller, når den har vært sånn som har vært en lang periode nå, så er det billigere å lage ny plast, og det er det som er det tragiske med plasten. For det gjør at man da ikke har tenkt på gode innsamlingssystemer, for hvis du ser på miljøregnskapet når det begynner å resirkulere plast, så er det fantastisk effektivt. Så Infintum, vi har faktisk jobbet med det, og den må jeg bare ta for grunnlaget for at Infintum ble etablert, og at Torbjørn Berntsen og hans medarbeidere i Miljødirektatet den gangen, de lagde en miljøavgift hvor de sier at selger du en engangsembolasje, som de kalte det, genuinsembolasje i markedet uten innsamlingssystem, så er det en kjempehøy avgift. 3,50 kroner per flaske. Men samler du den mer enn 95 så er avgiften null. Det var grunnen til at drikkvarebransjen og produsentene da etablerte Infintum, og vi er en suksesshistorie, for vi har hele tiden jobbet med å samle inn flaskervorser. De ønsker en samme modell når det gjelder plast, og sier at det du en plastflaske uten resirklet materiale, så skulle du en avgift. Da kompenserer vi for den si, ikke kostnadsbelagte miljøbelastningen som plast har når du om omfrileplast. Og det vil gi hele bransjen et insentiv for å bruke resirklet plast, som er ett utrolig effektivt materiale. Og da hadde vi jo kanskje satt i gang noen interessante prosesser hvor det hadde vært lønnsomt å begynne å samle opp og ikke minst slutte å dumpe plast fordi det hadde skapt et et spørselig gjenvinningsmarked. Og vi jobber med den modellen, materialeringsmodellen, hvor vi da prøver å få dette her inn og få en politisk beslutning på den skal innføres. For plast effektivt, men det må materialer innvinnes og har ingenting i naturen å høre.
2: Ja, jeg tenker på sånn som det i utlandet også, hvor folk ikke bare drikker brus og øl, de drikker jo uendelig mye vann. Og når man er i utlandet, så kjøper man gjerne vann på flaske, og man drikker det, det, og det er jo store volymer i forhold til det vi gjør i Norge. Hva, hva, hva skjer der? De må jo ha et, et mye større problem enn vi har. Vil du ikke ha stort sett vannet av sprengen?
0: Er det riktig det er at de volymene av plassflasker rundt i Europa og resten av verden er gigantiske, og det er ikke innsamlingssystemer? Og det er litt som du har inndelt med. Er, vi har hatt besøk fra stort sett alle verdenshjørner, fordi man ser at plassflasker er et bra materiale, men man har ett kjempestort fors forsøplingsproblem fordi de ikke blir samlet inn. Så vi får jo besøk, vi har Skottland, England, nesten alla europeiske land, til og med Kalifornien har vært på besøk, Kina har vært der med flere delegasjoner. Og det de er ute etter å altså, se hvordan kan man lage et system for å samle inn de plastflaskene som i dag forsvinner ute i naturen og ut i havet. Og det er det samme hvor man da har sett på disse miljørønstykkene, livsløpsanalyseene vi har gjort, og ser at plast er et effektivt materiale men man har ikke et insentiv for å samle det inn igjen. Og da man se at pantesystemet er faktisk en utrolig effektiv måte å gi et økonomisk insentiv til forbrukeren. Som vi da sier, du köper ett produkt, om det er vann eller brus eller öl, men du låner emballasjen, for den ska vi ta in og bruke på nytt om og om igjen. Og vi har jo lønnelig håp nå om at mange land kommer til å etablere pantesystem nettopp for å få tak i disse viktige ressursene. Så, vi
1: liker men det er gult at vi har
0: ett forsøplingsproblem i dag. Ja,
1: vi liker jo sånne historier der uh, vi i Norge kommer med løsninger for resten av verden, uh, Kjell Olav. Så dette er jo et av de. Men en annen ting vi er nødt til å nevne, uh, jeg kan jo ha vært i Sverige eller Danmark eller som eller veldig mange steder, og uh. likevel så tar automaten i butikken tar imot, selv om jeg ikke får pant. Dere har jo en rolle utover det å gi mig som forbruker pengene tilbake. Dere er også en sånn, uh, slags søpplebøtte- och tar emot det som jag ellers vill ha kastet i restavfallet. Det är ganska mange typer alltså märker det tar emot
0: Det stämmer och vi har gjort det fra en tanke om att minst vi måste göra systemet enkelt för forbrukaren. Så vi ser att minst du har en pose med med boxar och flaskor og hvis du har i Sverige og kjøpt noe, eller i Danmark, eller et annet land, så har vi tenkt som så at da skal du få lov til å den. Men vi kan ikke betale ut pant, for du har ikke betalt panten i Norge. Så bare i 2019 tog vi mot 36 millioner ølbokser, som var utenlandsk opprinnelse. Og vi har faktisk programmert tommerautomaten, så vi har flere utenlandske produktkoder enn nationale. Så det er et stort omfang, men vi gjør det ut fra en miljøtillærming, og fordi vi tänker og det når vi spør for brukeren, så setter de pris på at vi har den ordningen. Så...
1: Mye av det der kommer jo fra Odd Rikard For han pleier å handle i Sverige Men, men en, en, ting må, en ting jeg må spørre om, Kjell Olav For nå har det blitt litt bedre Men en av, en av de store irritasjonsmomentene for meg som forbruker Var jo at hvis jeg for eksempel tidligere da, kom med noe som Ikke skulle in i det hullet i panta eller hadde lagt det feil vei eller noe sånt. så urla det noe voldsomt. Det var jo så du følte deg som en forbryter. Det, det peip og ulte. Er det nødvendig?
0: <laughs> Nei, det er ikke det, og det ser vi i dag, så er det nesten ingen tomat som gjør det. De er gamle. Og det er en litt artig historie, for det var ju noe det første jeg tok tak i når jeg begynte i for vi gjorde en undersøkelse, og så sier forbrukeren at noen var faktisk redde for å pante, for de var redde for at det automatiske skulle begynne å pipe, for når du står inn der, og plutselig så ser alle i butikken på deg. Så vi snakket med Tommer og sa at dette må dere gjøre noe med. Og det er interessant, for Tommer er en utrolig ingeniørororganisasjon. De er kjempedyktige teknologi som fantastisk. Men jeg opplevde den gangen at det var litt for mye opphengt i automaten, og hvordan den skulle driftses effektivt, og ikke fullt fokus på den stakkaren som stod foran panta. Så vi ba de fikse det, og det gjorde de. Nå har du, sånn du får en uh, sms-melding, han som jobber i butiken, så han går og fikser den uten at du blir uh, så piddelig berørt du står panter. Og det er kjempeviktig for oss, det er små detaljer, men det er viktig for at folk skal føle at det å pante er enkelt, viktig, og du skal ikke ha angst for at uh, maskinen hänger uh, deg ut.
1: Der gjorde du en
0: god gjerning, <laughs> Odd <Og> Rikardt. <laughs>
2: Du, i disse koronatider så er det jo ganske stort røsj på vindmonopolet da. Uh, vi skal jo gå og kaste flaskene i, i containere, men der, der er det ikke noe økonomisk incitament inni Vildepole. De har jo ikke lenger noe pant. Uh, burde ikke de
0: få det på nytt? Jo, nå har de faktisk fått det. De la jo ned pannsystemet i 2004, for da sluttet man å fylle glassflaske i Norge. Så den flaska med V bånd, den forsvant så har de jo en lang period uten, men så gjorde vindmonopol en interessant øvelse, for dette var en diskussion eller om de vindmonopolier i Sverige, Finland og Norge, liksom, hva er det viktig å gjøre nå, så de gjorde en livsløpsanalyse, og så fant de at for Vin så er 40 prosent av miljøbelastningen det er knyttet til produksjonen av glassflaske. Så da eh, fant Vinmonopol i Norge ut at vi ønsker å tilby eh, vin på plastflaske i pantsystemet. Det var en forutsetning at vi skulle i Så de kontakta så lurte på, kan vi få lov til å i pantensystemet? Og da sjekket vi ut og sa, det skal du få lov til, bare du bruker emballasje som vi godkjenner, sånn at vi kan gjenvinne det. Så i dag får du både vinflasker og sprit- og akkevitflasker med pantmärke. Og det er morsomt er til og med at jeg har produsenter som puttet pantemærket på frontetiketten, for de var så stolte at de fikk lov pant på. Og det interessante er at den plastmaterialet, da, som jeg er en forkjempe for, Vinmonopolet, har det tre ansatte som har master wine-titel. Ja. Og jeg tror det er 340 i verden. Så de har da testet sensorisk, og de sier at etter ett år med vin på en plastflaske, så er det ikke mulig å kjenne man har vært på en plast- eller glassflaske. Så vi ser at plast materialet i flaskene er så godt at de kjenner ikke at det er plast. Så da kan du da bruke det på drikkevin, som du ikke skal lagre i mange år, da må du ha glass. Glass er en rålsøysemballasje. Den skal du ha den flotteste visken, eller den lang lageringsvin skal være på en glassflaske, for den er tettere. Men alt du konsumerer i løpet av et år, kan du ha på en plastflaske. Det er mye bedre for miljøet. Så du må se litt på hvordan materialet brukes, i vilken setting, og så velge de gode løsningene. Så i dag, nå kan du gå på vindmånpålet, kjøpe vin, god vin på en PET-flaske, som du panter på og så har du gjort et god jobb for miljøet. Du, du får med deg mer over, yeah. for at
1: en plastflaske er jo lettere. <laughs>
0: Det er viktig, men er mer. det är omöjligt att knusa den. Vi kan hoppe på den flaskan, den kommer aldrig att knusa och ta med det på hytten eller stranden, va, sant? Det är ju genialt.
1: Men fick jag intryck av av en typ av party jag inte är på, <laughs> men men <laughs> Kjell Olav Mandem eh må jag nämna att du har ju aldrig fått en heltestatus hos så Richard för du är ex både bilmekaniker och är ingenjör. Men da må jeg spørre dig jeg vet at du er veldig opptatt av ut, altså virkningsgrad og yield og sånne ting. Er det, er det det som styrer hverdagen din, at du leter etter nye forbedringspunkter
0: kontinuerlig? Ja, det vil jeg se si. og det henger egentlig, det tror nesten er fra... Jeg har en historie om min mormor, hun uh, samlet på alt, det var taustumper og bæreposer og tvistpapir som har brettet ut og sånn, så det fascinerte meg. Hun, det var jo under krigen hvor huset brant ned og sånn, men jeg så liksom at dette var jo ganske smart, og så begynte jeg å skru og mekke når jeg var knøtteliten, jeg demonterte alle biler og satt de sammen igjen, så de virket. Uh, så jeg liksom hatt en sånn uh, interesse av hvordan ting virker og hvordan de skal lage gode og enkle løsninger. Så jeg begynte på Teknologisk Institutt etter att det var bilmekaniker. Og da var jo første projektet som jeg fikk da, det var å drive med alternative drivstoff og elbiler. Jeg jobbet med Think og Kave. Og, ja. og så så vi liksom vilka andra områder er det er interessant å se på. Og da var det jo transport, og da gjorde vi beregninger og fant ut. Når vi bruker SSB-tall så er det bare 50 prosent av transport på landeveien som er fylt opp den enhver tid. Halvparten av alle lastbiler er tomme til enhver tid. Og da var det liksom, hvordan kan man utnytte det på en god måte? Og så så vi da på emballasjeløsninger, og da tenker jeg også på vi som jobber veldig mye med logistikk når det skal samles inn, hvordan utnytter vi logistiken mest mulig effektivt? Så jeg mener det er enormt potensial å jobbe mer rasjonelt og effektivt. Og jeg synes jo det er spennende. Vi må få mer ut av mindre for at det skal fungere for alle som bor på kloden. Veldig bra.
1: Jeg må stille deg et siste spørsmål som du må få lov til å på. vad er... Fremtiden nå, altså på kort og lang sikt, hva ser du for deg? Er det viktigste tingene for dere, Infinitum?
0: Det viktigste for oss det er at vi ønsker å samle inn alle flaskene, 100%, eh, og det vi har med er at vi ønsker å få flaskeproduksjon i Norge. Og så har vi to spennende prosjekter som vi har startet nå, det er at vi har masse festivaler og konserter, akkurat nå er det litt stille på den fronten, men der har vi nå introdusert en, en innsamlingsordning for festivalkrus, så vi godkjenner plastkrus som har akkurat like materiale som i plastflaskene, så vi kan gjenvinne de sammen med plastflaskene. Det vil si at du kan da ha en festival, og så kan vi bruke det kruset om og om igen. Så den har vi lansert, som bransjen synes er veldig spennende. Ringnes, de har utviklet en øltønne som gör at ølet holder sig lengre, och som er laget etter PET-materiale. Där har vi også lagt en panteløsning, så vi er det første landet i verden som har lagt panteløsning for festivalkrus och for øltønner som samles inn, og hele poenget er at det skal inn og gjenvinnes på nytt, og det kan brukes mange ganger. Og det er tingene som vi kommer til å jobbe med videre fremover. Og det vi har her, som er bunnen, skal si, fundamentet vårt, er effektiv logistik, logistikk. Hvordan er vi utnyttet ja. transporten inn, og får det in og kan bruke det på nytt. Og det er det som er spennende, synes vi. Så
1: Veldig bra. Uh Takk for at du stilte opp, Kjell Olav. Dette var veldig, veldig spennende, og jeg er sikker på at både Odrikhardt og jeg nå kommer til å glede oss til gå pant og tenke på alt det som nå ligger bak, Odrikhardt. Dette var ikke småttere.
2: Nei, jeg tror at når vi går in i koronaviske Uke nummer X, så tror jeg sånn øltøvnet kunne ha fint. <laughs> <laughs> ok, takk
1: til Andi Kjell og Olav Mandum i Infinitum, takk til odd Valmott, og takk til vår producent Sebastian Vinnum-Storvik, som skal sy sammen disse tre opptakene.